Hej, vi har ved pappesøk av både ledelsen i Nell og Borgård i studio den siste tiden. Der skal nå få høre Q&A-delen, hvor vi diskuterer hvordan de foregående kvartalene har vært for selskapene, hvordan koronasituasjonen har preget driften, og hvordan utviklingen videre ser ut. Derfor først hører samtalen jeg hadde med CEO i Nell, Jon André Løkke, deretter sendingen med Borgård ved CFO Per Bjarne Yngstad. God lytt! Hei, velkommen til Nordnett. I dag har vi besøk av hydrogenteknologiselskapet Nell og CEO Jon André Løkke. Velkommen til deg, Jon André. Tusen takk. Jeg heter for øvrig Roger Bernsen, analytiker i Nordnett. Det er viktig å presisere at denne seansen ikke skal anses å være investeringsråd. Vårt mål er utelukken vi bedre kjent med Nell som selskap, og ikke minst de bransjene som vi opererer i. Vi har jo hatt besøk av Nell ved jevne mellomrom de siste par årene, så i dag blir det kun en Q&A-session, for de av dere som ønsker å lære mer om businessen til Nell, så henviser jeg til Nordnet-bloggen og de videoene og de presentasjonene som vi har hatt tidligere. Vi hopper bare rett i det, Jon-Andreas. Nå er det jo sånn at tredje kvartalet er jo nettopp undergjort, så vi kan ikke snakke i utgangspunktet om tredje kvartalet og hvordan det har gått der, men vi kan snakke litt innledningsvis om hvordan det gikk i andre kvartal. Og EBITDA-en endte på minus 120 i Q2, salget derimot var 10% høyere enn i Q2 2020. Det er klart at vi har vært, alle har vært preget av pandemien og nedstenging av økonomien. Det er viktig å legge skjul på at de siste kvartalene har vært krevende. Og da er spørsmålet, hva skal til for å snu denne trenden? La meg begynne da med å først takke for at vi fikk lov til å komme og si at det er veldig hyggelig å være her. Og følge opp med å si at jeg har gjort noe nå de siste ukene som jeg ikke har gjort på ett år og ni måneder. Jeg har vært ute og reist. Ja, det er jo positivt. Jeg er her for første gang på to år, tror jeg. Eller i hvert fall ett år og ni måneder, eller noe sånt nå. Og jeg har vært ute og reist. Og jeg var i Tyskland og besøkte... Noen gode partnere der, i VK og Nikola, i forbindelse med åpningen. Og så var vi i Bryssel i forrige uke, og så skal jeg planlegge nå en to ukers turné til USA, hvor vi skal liksom bare feie over alt vi har av kontakter og besøke virksomhetene våre, og så videre og så videre. Og det tror jeg faktisk er ganske illustrativt for det spørsmålet ditt også. Selv om det ikke hørtes ut som det var helt relevant, så tror jeg det illustrerer litt om hvor ille det har vært. Fordi det er jo sånn at vi som selskap, vi... Vi kan jo ikke bare sette ting utenfor døra på fabrikken vår, og så er det greit, eller sender i posten. Vi må faktisk ut og følge produktene våre rundt hele kloden, og vi må ofte være med å installere ting, og vi må gjøre commissioning, og vi må gjøre startup, og vi må ofte være med litt i oppstartsfasen for å tune litt og hjelpe kundene i gang. Det er ikke alle kunder som har like god erfaring på på en fyllestasjon eller en elektrolysør eller hva det måtte være. Og det har rett og slett vært nærmest umulig i veldig, veldig, veldig lang tid. Så det har preget oss, og vi har jo tenkt litt på om kanskje vi skulle sitte og regne litt på hva covid egentlig har kostet oss. Men det tror jeg ikke vi vil vite. Nei, og det går vel litt på at det... Og det går kanskje ikke an, eller? Ja. Nei, det går kanskje ikke an, men det er jo viktig i alle fall for seere og lyttere og de som ønsker å lære mer om Nella. Generelt sett så er det jo det at selskapet blir jo rammet ulikt. Jeg kan jo si for vår egen del, altså det som går ut på aksjehandel, 
hos oss. Altså, her kan vi jo sitta och göra samma jobben med, med, med hjemmekontor. Og det kan jo ikke de som er involvert i industrien, sånn som dere er. Men det var bare spørsmålet, bare noe som, som falt med inn sånn, uh, mm. i, I denne sammenhengen, det er at et annet selskap som, uh, som jeg f- føler relativt tett, det er et selskap som heter Tomra, som jeg føler mm. en interesse i, I selv, de har vært veldig flinke på det til å kunne liksom, uh, følge opp uh, kundene sine eller prosjektene mm. sine digitalt. Hvor lätt er det egentlig for dere å kunne göra det? Altså, kan du kan dere instruere noen fra Norge på installation uh, I, I et annet land? Uh, altså, vi har jo varit tvunget til å gjøre en del sånne type ting, da. Så, 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 så vi har jo vi har gjort kommissioning online, for eksempel. Da. Mm. Um, og så har vi fått en, en tillatelse til å gjøre det, for vanligvis så får man jo ikke alltid gjøre det, ikke sant? Du skal starte på det utstyret, og så krever jo kunden um, at du skal være til stede. Nettopp. Men det har vi fått unntak for, mm. uh, særskilt unntak, og så har vi gjort uh, kommissioning, har vi tatt den beste teknologen vi hadde, dette skjedde jo i Korea, Korea blant annet, mm. som da gikk rundt med, med video, og så gikk vi da og gjorde da, online kommissioning. Um, Men, men, men det er bare, bare det som gjennomfører en sånn seans Det er ganske krevende Det er mye lettere å stikke og fly ned og fikse det mm. Ikke sant? Så, så, så det har vært krevende Og så har det vært flere ganger hvor folk Spesielt altså vi, de land vi opererer i Korea Har vært ekstremt strengt ikke sant? Når folk har kommet til så må de sitte to-tre uker i karantene Og, og det er ikke sånn at du får lov til å sitte på Altså, da sitter du mer eller mindre i et fengsel, ikke sant? Det er jo hele militæret står rundt hotellet hvor du, hvor du sitter, og der, må du, der er du, liksom. Så, så hvis vi skal offre en person da, til å liksom, gå gjennom det, så må du jo, da må du jo få unna en god del arbeid, da må du være det i to-tre måneder. Så det har vært mange sånne ting, men, men det er også enkelt ting som at, at kunderelasjoner, når du ikke får møtt hverandre fysisk, og snakket sammen og kanskje tatt en middag et glass øl eller et eller sånt mm. så, så, så altså ting eh, du er nødt til å møte hverandre og ikke bare i business sammenheng du vil faktisk gjøre business sammen med en, en person du liker da. Mm. det er ikke bare pris og betingelser Nei. du ønsker å gjøre du ønsker å gjøre business sammen med noen som drar i samme retning som du er motivert til å jobbe med og det Og du merker at når du ikke har sett hverandre på over et år, så begynner du å gnage på en del relasjoner også, ikke sant? Ja, så nettopp. Så, det blir, så alt blir veldig juridisk, da. Det er ikke noe sånn, ikke sant? Det blir sånn, ok, hva skal vi her agenda? Og så blir det veldig sånn der... Og det... Så det, så det gikk veldig greit i begynnelsen, og så blev det... Og, og, men etter hvert så blev vi litt sånn ordentlig. Du blir, du blir liksom... Du mister, med, altså, du mister jo energi, ikke sant? Det er tungt, alle prosesser, tror, alt tar lengre tid. Så det er, det er en um, ordentlig glede å få lov til å reise igjen ja. og, og få litt fart. Ja, og det er vel også sånn at uh, dette besøket her er vel også milepel for oss, for det er vel første besøk i studio vi har hatt ja. siden, <laughs> siden pandemien uh, brøt ut. Så, uh, burde kanskje hatt champagne i glasset her? Da? Ja, det burde vi. <laughs> Vet du hva, la oss hoppe over på... Uh, på uh, mitt andra spörsmål och då titeln där går ju på att det investering för framtiden. Eh och så för investerarstorstet så är er det ju klart att uppsida är er störst i de sällskapen god hur du har faktiskt investerat för framtiden att det är er växtmöjligheter. Osäkerheten mm-hmm. är er ju då så förhöglig eh större. Men nog om det alltså det intjeningar är er ju då vänta och komma i stor mån långt fram i tid. Osäkerheten alltså mycket kanske så förhöglig eh, eh, på, på den tiden. Men och då kommer tillbaka till det här med kontantbehållning. Eh där hade i alla fall vid utgången av andra kvartalet 3,2 3,1 miljarder i i 
kontantreserve. Og da er spørsmålet, hvor mye er det dere bruker av dette som på katalsvis basis på, på, på utvikling av ny teknologi og, og ansette nye folk og flere mennesker? Uh, nej, altså, jeg tror vi, uh, jeg tror det i udgangspunktet så vi vi går jo ikke på på uh, på burn rate uh, og investeringstakt. Vi siger jo lidt om de generelle tingene, mm. men men vi er jo veldig godt kapitaliseret. Det er vi jo. Uh, og uanset hvor det, hvor uh, om vi finder på endda flere ting, vi skal investere, så er vi veldig godt kapitaliseret. Mm. Uh, så der tror jeg vi har været uh, gjort meget rigtigt uh, faktisk, uh, og det gør at vi nu har arbejdsro til at koncentrere sig om den om den jobben vi skal gøre uden at uden at være veldig bekymret på kort sigt om uh, på, på på de elementerne der da um, og så så er det helt rigtigt som du siger vi har jo sagt at vi vi tror det underliggende i denne branchen er så pært klart og tydeligt vi 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 føler at det på sådan retningsmæssigt Så, øh, så mener vi at øh, det er så tydelig signal på hvilken vei dette bærer. Øh, og så har vi også sagt at akkurat timingen på det, det vet vi ikke. Vi, har jo, vi ser jo generelt sett at når ordrene blir større og mer komplekse, så tar det litt lengre tid å bli enige om dette ting. Men da må du også vel være større for å kunne vinne da må tillit. Du, da må du være større, og det vi har besluttet da, er å være litt frampå og litt tidlig ute. Mm. Så vi byggde jo da verdens største fyllestasjonsfabrikk, mm. eh, som vi åpnet for tre år siden, eller vad det var. 300 stasjoner i året. Det er jo fortsatt da tre ganger større kapacitet enn hele markedet etterspør per år, ikke sant? Og så bygger vi nå, eh, vi, eller har startet anlegget på Herøya, som har fem ganger større kapacitet enn verdensmarkedet i fjor. Mm. Hele verdensmarkedet i fjor. Og det er jo delvis fordi at vi ønsker å, Vi ønsker også at sende et tydeligt signal til de som har ambitioner indenfor disse brancher, at her er det en aktør som tar ambitioner på alvor. Det skal være teknologi tilgængelig, den skal ha riktig pris, og den skal komme fra et anlæg, et proft anlæg. Så der har vi været tidligt ute, og det, det, det ønsker vi fortsat at være. Og så, og så har vi da i tillegg sagt, at vi ønsker at steppe op det med organisation bygge det enda raskere, og utvikle og jobbe enda raskere på dette med teknologiutvikling. Ja, og hvordan er det å skaffe seg de riktige folkene? Er det, har det, vært, det har jo kanskje vært litt sånn vanskelig I, under corona-pandemien. Eller, eller har det gått, gått greit? Altså, I, I, I det store delen så tror jeg at vi, er, vi har et ganske godt employer brand, mm. så, så jeg tror vi er en attraktiv arbeidsplass. Og vi ser jo da at vi får jo, har jo fått i hvert fall historisk folk vi kanskje ikke fortjener, kjempeflinke folk, mm. Som, som ofte er villige til å, sant, som ønsker å kombinere det med å gjøre en forskjell og gjøre noe med, som gir mening, og samtidig tjene til livets opphold. Um, og så er det jo sånn at uh, jeg kan jo tenke meg nå I, med at, at um, sant, nå er vi i en fase hvor ting setter fart igjen, ikke sant? Det er mange industrier som går bra. Og det kan jo ikke gjøre at, det ikke er, at ikke køen er like lang hver gang vi har en stilling ute. Så, så vi må nok fortsette å være, liksom, være fremme i skoa og, og være en attraktiv arbeidsgiver er og ha en bra employer brand. Ja, og det er mitt inntrykk også fra andre bransjer også, at mm. det er litt vanskeligere å skaffe riktig ja. folk i dag, så der er det ikke så... i så fall dere i en unik situasjon. Nej, nej. Så... Du, altså, jeg har lyst til, uh, det var jo to, en ting jeg kunne liksom, dvele på som ikke står på blokka mi her, men det er, uh, du har jo enorm fartstid i industrien, uh, og, og Blant annet i RSC-tiden. Kan ikke du fortelle litt om din bakgrund, Altså, 
för de som inte är klar över det. Alltså, var har du varit henne för du blev chef i i Inel? Jag har ju jag har ju tillbakt hela min karriär i industrien. Började i ABB, Asia Bramboveri, började som trainee där och det var och det var egentligen jag hade liksom en plan om att jag ville in i som trainee i ABB. Så jag på ett försökte då göra gör den uttalsen min så att mest möjligt attraktivt för att skulle få en sån jobb så var jag heller fick fick komma in där då var jag nästan åtta år. Um, och då får man ju varit med på olika delar. I ABB så blir man flyttet runt. Jag var en period i i Zürich också och jobbat för som group controller. Jag var ju är ju inför ekonomi och finans ja. så med teknisk väldigt jag borde kanske vara ingenjör för jag syns det är väldigt gøy med tekniska ting. Um, så jag jobbat som som jobbat också för han som var CFO på den tiden och var med tog ABB aktien tillbaka på New York börsen och lite sånt typ av ting. Och det gjorde väl att att jag blev spurt om att börja som CFO då i i REC i 2002 och var där i i 10 år. Så då var jag med på hela den ja. industriresan där, inte sant? Och REC-äventyret på många måter, även även det lever som den betydliga delen av verksamheten är fortsatt i håller stan i Singapore och andra börsnoterat så är på något räckeventyr som vi kände i första fasen. Ja. Det var ju på något 10 år. Det var ett 100 års industrieventyr mm. komprimerat i 10 år. Hur mm. <laughs> sant? Så jag var då anställd nummer 12 i i i, I Rek och var med då hela vägen upp och hela vägen ner och var med då och och stänga de fabrikerna som vi hade i Norge då. Mm. Eh byggde upp här och i mm. och i Glomfjord. Ja. Men, men kan det bara så kan, kan det vara så alltså räck det var allt som har med sol är ju framtiden det men men vad timingen för räck var det var det 10 20 år för tidigt alltså har du nog har du nog är det nog du kan vilken lärdom är det du kan dra ut ifrån ifrån den tiden som som kan brukas uh, i i i sammanhang idag du jag tror det är väldigt mycket man kan dra ut av en uh, lärdom därifrån och det var väl nog grund att uh, att jag inte upp med å, med att leda Nell också. Det var ju den den mye av den erfarenheten och det är ju en hel haug med ting du du kan göra lite annorlunda, ikvant att göra bättre eh och göra och förhoppningsvis löpa ända raskare. och så är det ju och så är ju på något sätt hydrogen är ju på något sätt förlängelsen av förnybart. Ikvant vi har ju ett vi har ett uttryck som säger hydrogen is unlocking the potential of renewable alltså hydrogen är avhängig av förnybart men förnybart är också avhängig av hydrogen för att hvis förnybart ska bli relevant som en energikilde in i stålproduktion mm. eller cement eller ammoniak eller metanol så är det den där broa som man trenger, da, det bindeleddet det är hydrogenet så så så, så jag tror på något att mycket av den dynamiken du ser inom sol och vind har sett och fortsatt ser det vill du se nå inom hydrogen så det är det är massor likestreck Ja. i detta. Det är er ju inte om att förretningslogiken är på plats. Här handlar ju om som jag förstår på dig det är att du skynte sig faktiskt att vara lite offensiv. Eh sørge för att bygga teknologi och vara vara ledande för det är ju ett uppföljningsfrågor man har lite senare i i detta i denna session. det är er nog som är nytt att touch in och det går ju på att jag ser ju det är er många som är er intresserade i i i det området som dock är innanför stora tunga aktörer kommenterar mer med pengar till till hydrogen. Och då är det som där är en oavhängig sällskap mm. i min värld så är det ulogisk i alla fall hvis du ser på i, I andra som har varit i 
deras situation historisk alltså och och klara sig alene eh, när när eventuellt uppsia er så stor. Och då är er frågsmålet vad 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 syn på det? Hur länge kan det vara en oavhängig så synlig er då att det kan komma i mål med alla planlockers med att vara oavhängig och klara och på egen hand. Mm. Och då tänker på att i många tillfällen så är er det ju väl naturligt att det sker en både sammanslåning och uppköp på det ena eller andra men vad slags dialog har alltså typ dialog är er det har sån på jämlig basis nå som det där er så många som är er intresserat i i hydrogen och och det marknaden som ligger där fram i tid. Altså, det som är er, det er, det er flera sidor av den saken så låt mig liksom börja i den ena änden. Det som är er i alla fall viktigt att undersöka med en gång att vi är er egentligen inte alene. För att vi har ju valt på grund att vi har den unika positionen med att vara oavhängig på kapitalsidan då. Att inte vi har en stor eh, industriellt gasselskap som som äger en stor post som som har en underliggande motivation i att göra ett land så blir vi uppfattade som oavhängig. Mm. Eh, och det gör att vi kan vi kan vi kan danne partnerskap och samarbete och allianser på väldigt många områden, ikvant. Vud vilka har jobbat med oss vis hvis ikke vi var oavhängiga samma gäng eller kanske Abel samma eller First Solar samma eller kanske Halvert också. det är er nog också fascinerat att vi har en väldigt väldigt god och teknologiposition. och er ledende där och har liksom bredden i plattformen, men jag tror också det att vi är er oavhängiga. Vi ser också det på andra diskussioner vi är er inne. Många som har lyst att snacka med oss för att här får du ett sällskap som är er en OEM då som man heter, original equipment manufacturer. Det eneste vi har er opptatt av er å lage best mulig, altså gjøre at business cases i våre sluttkunder flyr best mulig. Det er ikke det at vi skal prøve å dytte på deg noe utstyr for at vi skal selge deg dyr gass, eller vi har en annen motivasjon etterpå. Vi vil at ditt business case skal bli mest mulig robust. Ja. Så, så det er, og, og, og så er det klart at vi har vært i denne bransjen en god stund, og det vil jo være veldig, de fleste kan jo tenke seg at vi har haft sånne type diskussioner da, i flera sammanhänger. Mm. jag tror vi har kommenterat på det någon gång för oss det er att ofta då så är er det väl med sån strings attached, ikvant. Du kan få vi kan hjälpa med någon cash. Mm. Men då ska vi sitta och bestämma lite om teknologin mm. vår. Vi vill gärna sitta och ha en sån teknologikommitté som mm. sender medlen hit och dit och du må ikke i de marknaderna men du kan gå i det marknaden. Så det blir många sån typ av diskussioner som vi har följt Dette er hele tiden sånn kost-nytte, da. så vi har følt at kosten har vært litt høyere enn nytten. Men det er ikke sikkert at det kommer til å bli sånn for evig alltid. Og det kan godt være at det finns partnere som, som kommer til å bringe liksom, mer til torg enn de ønsker å binde selskapet. Mm. Det, det kan godt være. Så, så i utgangspunktet så er vi åpne, underliggende så er vi åpne for alle diskussioner. Mm. Jeg tror ikke det er noen selskaper i denne bransjen som er så vad ska jag säga som har varit så pass samarbetsvillig på olika fronter alltså att at, vi är er god på detta det önskar vi att fortsätta med men så önskar vi att bygga allianser och samarbete runt överallt. Mm. Nu är er det ju sån att jag kan ju bara snacka på 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 vägen av vår kunde vi ha varit tror jag 30.000 av Nordnets kunder som som har en eller alltså har intresse i i Nell. alltså direkt så det det är er ju så det är er ju stort intresse för det är och många av de har varit med på en eventyrlig resa till norr sånt för att det eh själva mat hvis du ser på kursen för alla växelskaper har ju kommit ned med 50 det är er ju inte inte ett undantag men 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 om mycket det skulle kan ju då tillskrivas eh, 
utsiktet til høyere rente, faktisk fysisk høyere rente, lange rente, men utsiktet til enda høyere rente. Så, og da kommer vi til et spørsmål. Jeg, fra mitt ståsted som analytisk, jeg er ikke så veldig opptatt av makroøkonomi, men jeg vil anta at dere er det. Altså, hvordan det selvfølgelig går med, med rentene betyr jo mye i forhold til investeringstakt og, og den type ting. Kan du vel si noe om hvordan dere tenker knyttet til makroøkonomi og, og, og rente, renteutsikt og er det noe dere vektlegger i stor grad, mindre grad eller liten grad? Hvis, hvis for eksempel renten skulle jo som stige videre i fordisselnivåen, da hadde jeg sagt at rentenivået er jo lavt i historisk perspektiv, men, men hvis dette skulle uh, plutselig bli blir mye ekstra på, på ja. kort tid. Har det noen plan for det? Hva, hva vil det? Hvordan vil det påvirke Nell? Det er et godt spørsmål, akkurat den biten der. Jeg tror, ikke, jeg tror som du sier, så er rentenivået fortsatt veldig lavt, og, 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 så dette er ikke liksom seilig ikke opp på toppen av risklista vår. Nei. Det er mange ting som vi, som vi er opptatt av å få til, og som vi kommer til å bruke mye energi på før vi begynner å bekymre oss over dette. Men men um, det är er klart hvis, hvis vi ser um, helt andra räntenivåer som är er många många gånger högre än där vi är er idag så 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 kan det vara att det är er, att det kan ha något att si. Det är er klart det är i alla fall möjligheten för investorer att finna alternativa investeringar då som ger en viss avkastning. Mm. Så på den sidan så kan det vara faktiskt grejt att att inte alla initiativer inför hydrogen har får så lätt tillgång till pengar. Nej, så det kan slå det er jo, begge, det kan slå begge Jo, men det kan vara ja. positivt för oss också, för att det for noen av de casene som, som har kommet nå er jo mer en PowerPoint-presentasjon enn det er substans. Mm. Mm. Og, og noen av de casene har potensial for å skuffe. Ja. Og det vil indirekte slå negativt ut på oss mm. og hele branschen. Så kan det godt være at terskelen blir litt høyere for, at, for å hente kapital. Ikke er så dumt Nei. på sikt. Nei. For da må du faktisk fortjene eh, de pengene du henter. Mm. Så, så vi får se. Forløpig så har vi forsøkt da å Hva skal jeg si? Hedge dette gjennom å være tidlig ute mm. igjen, eh, og hente kapital før vi trenger det. Mm. Eh, og så er vi da, som jeg sa, veldig godt kapitalisert, så jeg tror vi... Så, ja. Men i alle fall, sånn, gitt den posisjonen dere har, så kan det i utgangspunktet slå begge veier. Selv om høyere rente isolert sett er negativt eh, for alle. Mm. Eh, mitt neste spørsmål handler om, altså det er jo størst i dag på... på produsere elektrolyser eller elektrolyser i verden, og så det, hvis vi måler gjennom revenues. Mm. Stemmer ikke det? Eh, og da er spørsmålet, hvorfor er det viktig å være nummer en? Eh, det, det er en ting, og så, så, hvem er det som er de nærmeste konkurrentene dere har? Mm. Når, når jeg leser i deres materiale, om det er kvartalspresentasjon eller eh, selskapspresentasjon generelt, så, så står disse her konkurrentene uten navn. Uh, vad skyldes det? <laughs> Nej, det skyldes jo egentlig at man burde selv snakke om egen business og ikke snakke om konkurrenter og det, det synes jeg egentlig er et godt prinsipp ja, okay. for jeg synes jo det er litt sånn håbløs som man det er jo noen som sitter og disser andre selskaper mm. og bruker, tråkker på andre for å fremheve sig selv og det, ja. da tenker jeg at det er bedre å, 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 men jeg, jeg tror det er et poeng i å liksom snakke litt om relativ størrelse da, uten at man driver å nevne navn, og da, og så kan du spørre som hvorfor er det viktig å være størst, vel, altså det i seg selv er vel ikke, det er ikke det som er det viktige, men, men, men det illustrerer en del ting, og det illustrerer jo at vi har vært i business en god stund, mm. og har jo, ikke sant, vi har levert, vi har tross alt levert 83 elektrolysører til mer enn 80 land, og vi har solgt mer enn 3500 systemer, mm. vi har, 
masse elektroner stående ute i felt. Sånn, I går så hade jag en en hade vi en kunde från uh, Spania som uh, var på besök på Rukan mm. för att se på Europas största uh, gåna. Det är er massa mm. projekt som er annonserat inklusive det vi gör i nede i Spania med Ibedrolla som är er, som är er större men det som allerede er oppe og går, og har gått i mange år, det er jo det som går på rukan. Mm. Det er vårt, vår teknologi. Så da kan vi jo ta med kunden vår opp dit da. Og der har vi jo, så vi har liksom milliarder av driftstime-data tilgjengelig. Det er liksom en hver ny kunde kan da komme og si, ok, hvordan har utstyret faktisk performet de siste, mm. siste årene? Selv om teknologien hele tiden blir bedre, og vi lanserer nye versioner mm. som er, så har du allikevel det å kunne ha liksom all den grunndataen tilgjengelig da. Ja. Och så, er så har det att göra med liksom bredden i plattformen. Vi har ju vi är er ju då på alla relevanta plattformar. Vi är er på PEM. Vi är er på Alkalisk och vi jobbar med trycksatt mm. Alkalisk. Um, och så det tror jag är er viktigt för då kan vi liksom fri oss lite av den där diskussionen hvor man snakker ned något för att snacka upp något annat. För vi menar att vi har det bästa alternativet oavsett vilken plattform man väljer. Mm. Och och det har liksom ha lite köttvekt då. Alltså det att vi har ganska ganska mycket resurser på teknikutveckling. Ja. Flinke folk och så i kombinerat med flinke folk på drift så kan liksom tänka på okej, okay, vad är er nästa generations teknologi? Hur kan vi industrialisera denna och så jobba samman om att sätta upp hur de linjerna ska se ut? Det tror jag inte du har det har du inte möjlighet till visst du är er en liten aktör. Nej, och det nu ska ju vara par det är er inte säkert att det där er är en, en god parallell att dra men men jag är er ju heller inte tvivel om att storlek betyder något oavsett bransch. Men i alla fall i den den industrin som jeg har varit en del av hela min karriär så den nettmeglar och så demokratisera det med att kunna kunna investera. Då så att tillbaka till i alla fall i Norge när du när du passerade 2004-2005 så var det omöjligt att komma en planche och mm. få fotfäste mm. i den norska marknaden. Och då de som satt i gang i den megalomansen så det var ju på slutet av 90-talet. Mm. Så det betyder det är er faktiskt du måste skynda dig väldigt fort för att för att det är er svårt att komma in som en ny utfordrare. Mm. Nu vet jag exakt hur den där idén som man vill tippa att den er någon likhetstreck för ja, de allra allra flesta. Det kan dock vara det är er nog en likhetstreck. Nu tror jag ju att vi har gjort en vanvittig god jobb för för väldigt många som är er inne i den branschen också vi har ju då educatat hela investermarknaden, ikke sant? Och alla alltså hela branschen. Så vi har ju haft en och sånsett så har vi också tagit en ledarposition där jag mener vi har då. Med att vi har vi vi har på något lyftet kompetensnivå då på allt inom hydrogen. Och det är det är det hörs counterlogic ut, men det för mitt ståste så är det ett ett positivt dreck fra deres side. Altså, hvis du skal bli, hvis du er, hvis du føler at du er god, skal vi bedre. Det er ingenting som er bedre enn lære opp andre og industrien. Det, det, det mener jeg har vært en av nøkkelsuksessfaktorene i oppdrettsnæringen. Det er helt åpenbart. Altså, mm. hvor movie, spesielt movie som største aktør, mm. de har vært konsekvente på det. Lære fra seg det de kan mm. for å løfte industrien og Så så det blir ju spännande att se ja, men men ja men, det er det. men men i alla fall så jag prövar att få bara dra fram ja. eh erfarenheter från på sig eh parallella till till andra industrier som som kanske kan vara nyttig för både seer och och lyssnare och investorer i i Nell. Du vi, det är er ett spörsmål så när vi när vi snackade det var er ett halvt år sedan vi snackade sist. Det var det och 
och då touchar jag inne på det här med strömpriser. Det är er ju verkligt dagsaktuellt idag. Strömpriserna har gått i taket. Och till synes sist alltså får vi producera grönt hydrogen. Det är er ju ingenting som är er viktigare än en prisen på ström. Nej. och då ställde jag ett spörsmål som gick på att vad på att strömprisen över tid kommer ned. Jag är er osäker själv alltså jag är er bara rädd att den strömsvisen går kommer till att etablera sig på ett väsentligt högre nivå längre fram i tid. Ja, har det vad vad slags vad tror du? omströmprisen och vilken effekt det eventuellt positivt negativt det, det, det får för för hydrogenmarknaden generellt. Jag tror um, alltså det, det absolut viktigaste är er kosten egentligen då, inte sant? Mm. Så så låt oss börja med det då. Men låt oss börja med det enkla. Kosten på förnybar har gått ned uh, enormt mycket de senaste 10 åren. Jag tror det är er 70 Men det men det är er på något teknologiskt fall. Ja, ja 70-80 billigare är ja, ja. er att producera sol och vind nu än det var för 10 år sedan. Ja, och den den trenden får fortsätta. Men inte samma takt. Inte samma takt, men 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 det ska ned 50-60 kanske 70 till innan ja. 2050. Så det fortsätter nedover. Mm. Så, så det er, så det är er bra och det är er egentligen det viktigaste ja. att den underliggande kosten uh, går ned. Mm. Och så kan du se si att det är er någon uh, någon imperfekta ting i i i marknaden. Det är er jo någon som har tjänar oförsmässigt mycket pengar på ting de ikke förtjänar att tjäna så mycket pengar på. På grund av ting i i, I marknaden som inte er helt som inte fungerar mm. så gott som som det ska för det tar tid med permitting eller för det du inte har en kraftlinje och så vidare så vidare. Mm. Men jag tror ju det förlöpigt så tror jag det är er en stund till det blir stort problem för oss för vi växer från en liten basus på vi i fjol var ju hela hela elektrolysbranschen var ju bara 100 megawatt. 100 megawatt är er ingenting. Alltså I, I 2020 det det talet fick jag igår 1,4 miljarder euro i curtailed förnybar bara i Europa i fjor. 1,4 miljarder av av förnybar energi blev bara svidda eller betalt till vindmöllegutta för att stoppa produktionen. Så så vi har mer än nog energi tillgänglig för att starta med för att komma gott igång och för att bygga en ganska många 100 megawatt med elektrolysanlägg och gigawatt. Och så kan du se si, så kan du se si att på ett tidspunkt då så må du faktiskt matcha då utbyggningen av förnybar med utbyggningen av elektrolyse så jag tror du har er helt rätt du är er inne på det på sikt att du må ikke sant fra 2025 till 2030 så kan det vara förnuftigt att se på okay, hvor är er det vi faktiskt ser massiv utbyggning av förnybar kanske jag ska lägga elektrolysanlägg i de regionerna ikke sant men men jag tror ikke vi är er där helt ända så Och så tror jag det vi svinger lite grann då kortsiktigt. Vi ser jo, vi bygger ju anlägg bort i Glomfjord. och det är er en grund till det. Det är er för att överföringskapaciteten fra norr till syd ikke är er så god. Nej, det stämmer. Och där är er strömprisen lavere, Ja. Och då bygger vi anlägg bort där och så är er det någon som har och så är er vi jo involverade i tanker ända längre norr också om man bygger ting helt upp i Finnmark, ikke sant? För att där har du masse vind men och ända mindre överföringskapacitet. Så ja. Ja, Sørlendingen må flytte til Nord-Norge, er ikke så? Altså, det er verdt vær å drive aminusproduksjon i, I Farsus, hvor jeg kommer fra. Ja. Uh, nei, men uh, nettopp, så, så den sikt langt frem, uh, så er jo den teknologiske utviklingen viktigst, sånn ja. jeg forstår det, ikke vel? Uh, og, og foreløpig så er dere ikke veldig bekymret for, for, uh, for, for strømpriser, og det, det kan godt være det at det er diverse effekter, ringvirkninger av covid-19 som, som gjør at denne her situasjonen er litt, litt, litt rar. 
Uh, men jag ett ett spörsmål som jag vet att jag har blivit upptatt av, uh, det är er ju detta här mål in 2025 där er att kunna producera ett kilo grönt hydrogen till 1,5 dollar och då är er spörsmålet ligger det ligger det i rute till att nå det målet uh, framdeles. Ja, där är er det ingenting som ändras så vi Vi, det er jo heller sånn når man, når man, når man starter på et nytt anlegg. Du vet, når du har flinke folk rundt deg, og vi har varit heldige med å rekruttere gode folk, så er det sånn at når de begynner på en problemstilling, så, så identifiserer de en hel, hel, hel rekke med forbedringspotensialer, ikke sant? Og etter at det har som de løser de utfordringene, så finner de nye. Det er mer potensiale her enn vi trodde, det er faktisk enda mer der, her kan vi få kosten enda mer, sånn, her kan vi gå tynnere, her kan vi gå raskere. Och så är er det också så är er det också här. Så så det är er väl heller motsatt att vi vi satt ett mål um, som vi mener uh, som vi har lite buffer då så vi ska det ska vi leverera på. Men jag tror ju att det är er ett potential utöver det faktiskt. Så så för att fordi når flinke folk jobbar med en tematik över tid så vill de alltid greja och identifiera nya möjligheter. Vet vad, nu ska vi runna och ha ett avslutande frågsmål och det är om det är er sikt långt fram i tid så är er vi intresserade att höra om det nu som sker på kort sikt och då är er frågsmålet vad vad blir viktigt att följa med på de kommande månaderna och då tänker på vad det investorerna och de som ser och lyssnar på kan kan förvänta de nästa månaderna. Så tänker jag ska preannonsera. <laughs> preannonsera pipeline då när vi Nej men vad 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 slags vad slags typ av nyhet är er det som som en kan förvänta eh runt Nell de kommande månaderna och jag vill säga si att det är er mer av det samma kanske jag vet inte. Nej alltså jag jag vi hade ju vi sa ju fjor i 2020 att vi hoppet och se de första 100 megawatts annonseringen inte nödvändigtvis för oss men för branschen alltså PO på 100 megawatt eller någon 100 megawatt hade vi hoppat att se 2021. Nu börjar ju 2021 och och närmar och här är det en kombination av covid-effekter och ting finansiering och ting som tar längre tid. Så, så men vi hoppas ju fortsatt att att man vill se vad ska jag säga si, den PO vi signerade med Nikola är er fortsatt tidens största elektrolyser-PO och så ska det ju vara riksant. Det ska ju komma fler av dessa. Så ska du säga si att den pipeline vi jobbar med en pipeline nå på närmare 5 miljarder. Eh och många av de projekten kommer inte att bli några och någon av de kommer inte att gå till oss, men det är er klart att en del av de projekten vill ju sakta men säkert finna sig jobb komma sig igenom trakta och komma sig över i avtal och vill ända upp som som annonseringar. Och ska jag lova att det sker de närmaste månaderna, men det är er i alla fall vanvittigt vi har aldrig haft fler folk som jobbar med fler projekt för att säga si det sånn i på ganska detaljerat nivå. Ja. Um, och så är er det en del bransch branschting. Um, det det är er alltid gärna att följa med på. Um, Europa så är er det ju en del såna finansieringsstrukturer som det kommer att komma någon nyheter på den den Ipsa listan med 140 projekter. Där kommer det sagt med säkerhet till att till att utkristallisera någon vinnare. Ehm um, och den den där är er ju har vi sagt att vi kan vara relevanta för närmare 80 av de projekten utan att vi kommer att vinna alla självklart. så så finansiering och olika projekt där Fit for 50 Fit for 55 är er, där är det inte några nyheter några närmaste månaderna men första halvåret nästa år kommer det att ske en del. Och så är er det generellt branschnyheter då. Det det sker ju ting inför 
Ikke sant? Nikola skal faktisk åpne den amerikanske fabrikken sin eh, en eller gang i løpet av fjerde kvartal. Eh, og det er bare et eksempel, men ja. det er mange sånne bransjespesifikke ja. ting da, som kommer. Vet du hva? Altså, da har vi mål, Jon-André. Jeg må jo ha sånn takk for både tida og, og ikke minst det viktigste innsikten. Og så vil jeg takke til dere serere og lyttere. Ønsker dere, du å lære mer om Nell, gå inn på selskapets hjemmeside nellhydrogen.com Selskapsvaksen handles fra Øvel på Oslo Bør, sånn at tikkeren NEL på gjensyn. Så første spørsmålet mitt, det går jo, innledningen er litt lang, men det er ledende prosedenter, nisjeprodukter innenfor biokemi. Altså ut av tre produserer det ligniprodukter, spesialcellulose, vanilin, bietanol, mikrofiberlær, cellulose, for en rekke bruksområde. Og det er innenfor sektorer som landbruk, fiskeri, bygg, farmasi, kosmetikk, matvar, batteri og biodrivstoff. Dette sier jeg jo for dette bare for å skape litt bredden i, I produktspekteret deres. Og videre sier han, IPO-en i 2012, det var jo en del av Orkla i CT, men i 2012 har det vært på børs og stått på egne ben. Siden denne gangen har det skapt betydelig aksjonærverdier. Og da er mitt, mitt første spørsmål, kan du si noe om altså, hvor mye av, av dette Disse verdiene som skapt skyldes organisk vekst altså, og, og intern eh, produktutvikling. Og så er jeg interessert i oppfølging på det, som naturlig nok er, eh, er interessant. Hvor mye er det mulig å vokse i årene som kommer? Ja, vi har knapt gjort noen oppkjøp i den perioden. Det er et mindre oppkjøp, men det, det har bidratt ubetydelig. Det betyder ju att hela växten här kommer från organisk växt och då intern produktutveckling. Och då ser vi också på fabriken i i Florida på den som organisk växt. Det är en investering vi har gjort från från Bunda med vår teknologi. Framover, hva kan vi få til av vekst? Vi er jo mer opptatt av en lønnsom vekst enn å vokse topplinjen. Jeg har jo vist i presentation, at vi har allerede på kapitalmarkedsdagen i 2020, så, så la vi fram hva vi tror vi skal få ut av de investeringsprosjektene vi har gjort. Så vi har jo en klar plan fram mot 2023 for å, å nå de som som vil gi en bra vekst. Utover det så, så jobber vi jo alltid med, med både mindre og større utviklingsprosjekter uten at vi kan si for mye om hva det er og hva som blir realisert. Sånn, sånn er det jo alltid. Eh, som jeg nevnte også under presentasjonen, så er kanskje det mest spennende området er cellulosefibrinne, eller silva. Den går jo med tap her i dag, men vi ser den bra vekst der, og det har et potensial i sig også til å bidra i med vekst i året utover 2023. Og det har også de fleste av våre områder. Som du sier, eller gir uttrykk for, så er det jo hovedsakelig organisk vekst som har vært name of the game i, I Borgård de siste årene. Men hvis vi ser enda lenger fram i tid, altså, hvilke forhold har dere til uorganisk vekst, altså M&A-aktivitet? Sånn, historisk har dere gjort mye oppkjøp. Er dette noe som, som, som ja, 
dukker upp de rette möjligheterna. Nu vet jag inte vilken möjlighet som som finns ut men minst är det så att hvis de rette möjligheterna dukker upp är det nog nog att gripa fatt i. Ja. Det är er riktigt som du säger att vi historiskt har gjort både större och mindre uppköp och vi är er alltid på utkik efter det. det som är er en utfordring för för många av våra förretningsområden är er att vi har en ganska stor global position det gäller speciellt innanför biopolymerer. och då är er det mycket vanskeligere att göra uppköp och där er få aktuella kandidater till till som kan som vi kan köpa också. Ja, konkurrensmyndigheter kommer också fort på banan Så vi 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 följer med på vad som kan visa av möjligheter där, men vi har också nyligen gjort en investering i ett bioteknologisällskap i Norr. Det gjorde vi i sommar och det var en investering i en helt annan alltså marin teknologi, men väldigt närliggande det vi håller på med när det gäller teknologi och sjukprodukter och även för för bioraffinering i bioteknologin vi ska jobba med också. Och så har vi varit tydliga på relativt tydligt varit på vilka områden vi önskar och vuxa på. Det är er ju först och främst bara solutions och och cellulosefibrils, men vi in specialcellos. där jobbar vi med att med att utveckla det volymer vi har, ytterligare specialisera det och vi putter mer pengar in i det, men vi ser inte för oss att bli en större aktör globalt på specialcellose för det är er en väldigt kapitalintensiv bransch och vi ser bättre möjligheter i all de andra industrier. Ett upp. Ett annat viktigt punkt i alla fall för mitt ståsted det är er ju dvelopp av det som går på kultur och borgers rötter. De kan ju sträcka sig bak till det 1889. Gitt att er här er idag och i bästa välgående så måste kulturen i selskapet vara bunnsolid. Du har ju själv varit över 30 år i i, I borgers perbjörne så. Men andra regnar med att du har gått insyn i borgerkulturen. Så kan, kan du, altså, hva slags type menneske består, består borgere av? Altså, det tenker jeg på kompetanse, ansinitet, nasjonalitet og så videre. Nei, bedriftskultur og verdigrunnlag er noe vi har jobbet med lenge i borger, og også før det i Orkla-tiden. Det var jo også veldig sentralt i, I Orkla og under Jens Heierdal. Vi har samarbetat väldigt gott med tillitsvalda och med våra anställda i utlandet. Vi har ju cirka 30 % av våra anställda i utlandet. Vi har också en del icke norska här i Sarpsborg. Utgångspunkten för oss är er att vår kompetens är er vårt största konkurrensfortrinn. Vi önskar att vår kultur ska vara präglad av medarbetare som är er marknadsorienterade, som är er innovativa och ändringsvilliga. Och vi menar att vi har lyckats med att bygga en slik kultur. Och vi lägger i tillägg stor vikt på tre nyckelvärden som är er bärkraftig, långsiktig och redelig. Eh, og vi føler jo at vi har lykkes med, med den kulturbyggingen men den kommer ikke helt av seg selv så vi kjører også mye interne opplæringsprogrammer 
förebygga både kärnkompetens inom fagområdet men också för att skapa kulturmönster och för att sörja för att värdena våra efterlevs. Du eh, nu vill jag touch upp om det som går på R&D, något som är er helt essentiellt för att bygga långsiktig konkurrenskraft eller beskyddelsevne. Du sa ju i i sted att det är er lika lätt att göra M&A-aktivitet för borgers en del gitt, gitt en ledande position i de underliggande marknaden. Men till synes sist på barnen så så måste du säga för att inte världen drar ifrån där. Och då vill jag ju tippa att att R&D är er helt essentiellt och kan du ge oss lite inblick i det alltså hur effektiv vill du se si sällskapsforsknings- och utvecklingsarbete har varit historisk och så eh, om du kan höja upp om alltså om fokuset på produktutveckling är er större idag än det tidigare varit eller eller relativt likt. Mm. Nei, det är er två nyckeltal som vi följer nöje och som vi också ser om externt. Det ena är er hur mycket putter vi in i, I vi kallar det för innovation för vi ser att att innovationsbegreppet är er bredare än de som jobbar med forskning och utveckling. Eh, og vi har eh, de siste årene logget på at vi bruker cirka 4% av omsetningen vår på brutto på forskning og, og utvikling. Vi har vært over fem på det meste når, når vi jobber som det, på det meste med Exilva-prosjektet. Eh, men 4% føler vi er et, et riktig nivå når det gjelder eh, ressursbruk i en virksomhet som, som vår, som er mer inn mot spesialkjemi og biokjemikalier. Det andre som kanskje er enda viktigere er hva får vi ut av det? Og det vi måler der er hvor mye av vår omsetning kommer fra produkter som ikke var der for fem år siden. Eh, og i 2020 så var det cirka 18 procent av eller underkant av 18 procent av vår omsättning kom från produkter som inte var där för för fem år sedan. Och det är er relativt högt och tal för oss målsättningen vår är er över tid att ligga på cirka 15 procent, som vi menar är er ganska riktigt för en virksomhet som går, eh, hvor det är er ganska långa linjer. Eh, hvor eh, det er lange relasjoner eh, og våre produkter blir ikke byttet ut så raskt som kanskje en del andre bransjer. Eh, nå, du spør også om eh, har det skjedd noen endringer de eh, siste eh, årene? Eh, jeg tror faktisk at fokus hos oss har vært mye det samme eh, de siste 15-20 årene, kanskje lenger enn det også. Men vi gjorde noen grep tidlig på 2000-tallet for å få større fokus på utviklingsinnovasjonsarbeidet og, og kanskje på bedre resultater også. Eh, vi etablerte det vi kaller innovation management teams for hvert eh, område hos oss, og det blev ledet av den som var ansvarlig for området. Uh, og det, det teamet har også deltagere, det er ikke bare, langt ifra bare R&D som deltar der, det er det viktigste innbruten kommer fra markedet, fra salgssiden, og så er det også produktion med i de teamene, så at de kommer väldigt tidlig inn og er med på å evaluere prosjektene også. Og som sagt, jeg mener at vi har en väldigt fin størrelse for att få til et godt samarbeid her. 
Så, så det här har varit eh, väldigt viktigt för oss. Uh, Nästa spörsmål uh, har någon för tjänstemagin. Alltså att kunna upprätthålla för tjänstemagin över tid, alltså själv i dåliga tider. Det er noe som typisk kjennetegner sterke selskapet, altså med, med en solid position i sitt underliggende eh, marked. Kan, kan du bare si litt sånn kort hvor, hvordan har eh, marginutviklingen vært for dere historisk sett? Altså, og, og, og da tenker jeg på både nå når det går bra, det er det ene, men, men også når det har gått veldig dårlig i, og da tenker jeg på i, dårlig i verdensøkonomien. Eh, så, så kan du si noe om det? Og, og spørsmålet, er det mulig å forbedre uh, uh, denne marginen? Mm. Nei, nå har vi en, en fortjenestemargin, eller det vi ser på er jo evigt DA-margin på nær 25 prosent av det i første halvår i, i år. Uh, det er jo relativt uh, høyt, og som du sier, det har også med verden rundt oss å gjøre. Vi har, det er en del eksterne faktorer som påvirker borgår. Valuta er kanskje den største. Der utsetter vi jo effekten gjennom valutastikling, men da vi er, vil vi være eksponert på, på sikt. Vi er en stor bruker av energi, av tømmer, og også det du var gjennom med, med verdensøkonomien, hva skjer der? Så ja, vi er eksponert mot mange ting, men vi jobber hele tiden for å forbedre marginen vår. Det viste jo de slagene jeg tok på presentasjonen om hvordan vi har jobbet med investeringsprosjekter. Konkret hvordan har marginene våre vært i dårligere tider? Vi har jo hatt noen finanskriser opp igjennom, og vi har greid oss relativt bra gjennom de krisene. Vi har nok ikke produkter som svinger like mye som en del commodities. Så det er lange kunderelasjoner, vanskelig å bytte ut produkter, og det er kanskje heller ikke de, de produktene som er mest sykliske, kanskje med unntak av en del av de produktene som går inn i bygningsindustrien. Det er jo typisk kanskje det mest sykliske. Så ja, vi påvirkes selvsagt av eksterne faktorer og, og status i verdensøkonomien, men, men kanskje mindre enn andre, i hvert fall norske selskaper, som er mye mer kommodikist enn det vi er. Da har jeg et par spørsmål til før vi skal runde hele av. Neste siste spørsmål handler om ESG. Det er jo et essensielt tema, fordi det er noe som i utgangspunktet løfter alle selskaper, øke integriteten til alle selskapene der ute, og integritet er alfa omega for å overleve over tid. Det gjelder vel både i livet generelt, Per Bjarne, men, men jeg vet at det er noe dere er opptatt av. Så deres forretningsmodell er nyttiggjørelse av karbonmateriale i trevirket som er fornybart. Samme karbonmateriale er å finne i olje og gass også, som ikke er fornybart. Altså med andre ord har de en forretningsmodell som, som treffes naturlig i positiv forstand av, av ESG. Og da kan du dvele litt med si litt om hvilken, hvilke effekter har dere sett knyttet til ESG-fokuset de siste årene, og, og, og hva ser, du, ser dere for dere fremover? Kan, kan du utdype? Nei, altså det som der vi først uh, fanget opp en klar interesse fra utenverden var jo i investormiljøer, altså i møte med investorer som ganske tidlig begynte å legge vekt på ESG-forhold. Og dette har blitt gradvis et mye mer større tema i, i diskusjonen med investorer. 
Og vi har nok fått inn også mer typiske ESG-investorer blant våre større aksjonærer. Også annen kommunikasjon selskapet gjør påvirkes av ESG. Hvis du ser på hjemmesiden vår og det vi gjør både i forhold til samfunnet ellers og skoler og alt, så er det veldig viktig. Når det gjelder Borgård-aksjen, så er det ikke noe tvil om at en del av utviklingen av de siste årene er påvirket av at vi blir sett på som et grønt selskap. Men hvor mye det er, om vi har noen det fulle potensialet, det tror jeg ikke vi skal uttale oss om. Det er noen av de som uttaler seg på det. Det vi ser også er at flere og flere kunder legger vekt på ESG og klimaavtrykk i våre produkter. Det blir viktigere i salget vårt. Selv om for mange produkter så er ikke det viktig for prisingen enda. Unntaket her er vår bioanlin, der vi repriser det for 3-4 år siden. Vi har jo mer enn doblet prisene på det, ut fra en veldig stor etterspørsel av plantebaserte produkter. Alternativet er et syntetisk eller oljebasert vandelinprodukt. Og bioetanol er også preget av det. Det som også er interessant nå er at vi ser at etterspørselen etter enkelte av våre produkter øker, fordi kundene har produkter som går inn i typiske ESG-applikasjoner. Et eksempel er for eksempel vår spesialcellose, som går inn i sånne vegan, altså vegetarburgere. Så det er mange muligheter her. Det kan være med på å skape vekst for våre produkter også. Det er kundene våre i jobben med. Og så ESG er viktig i rekrutteringen, selvsagt. Vi ser jo det at yngre folk er veldig opptatt av det her. Og vi er nok ekstra attraktive fordi vi har en grønn profil, selv om vi ligger litt utenfor Oslo-gripa. Ja, men konklusjonen er jo det at vi lever jo i en relativ verden, men det betyr at produktspekter deres, altså det må ligge i front uansett, det må ikke være noen som kommer å erstatte deres produkter for det at det er mer miljøvennlig. Til slutt, avslutningsvis, kan du kan du beskrive enkelt, bare gå med tre ord, det er det ene. Og det avsluttende, da vil jeg gjerne, om du kan si noe sånn mer konkret om hva som blir viktig å følge med på de kommende månedene på kort sikt. Det er ikke sikkert det er så veldig mye viktig å følge med på, men kunne du dvele litt med det? Ja, altså, hvis jeg skal si tre ord om våre går, så er det våre nøkkelverdier. Det er bærekraftig langsiktig og redelig. Det siste er jo noe vi legger stor vekt på å være både grunnige og til å stole på i det lange løp. Vi skal si litt om hva vi ser foran oss nå. Vi er i en periode nå hvor vi har i fjor så mistet vi to store råvarekilder på lignenbaserte biopolymers, en i Sør-Afrika og en i Spania. Og vi har så langt lykkes med å spesialisere og differensiere produktporteføljen uten det volumet. Og samtidig har vi økt lønnsomheten i virksomheten. Det har vært viktig. Det har løftet resultatet vårt i år, og vi vil gjerne at det skal fortsette. Så det er jo en viktig parameter å følge med på. Og så har vi, som jeg har sagt, økt kapasiteten for biovannet igjen, produksjonskapasiteten. 
och tempoet i och utnyttja den kapaciteten är er någonting som som blir viktigt framöver. Eh, för eh, specialcellulose så är er det kanske vi har årliga prisförhandlingar på specialcellulose. Det sker normalt i fjärde kvartal. Vi får inte se någon det för vi kommer till femdagarna fjärde kvartal. Men det är er ju alltid en, en spännande sak. Vi var lite oheldiga med tajmingen i fjor och fick en liten prisreduktion. Så långt så ser marknaden bra ut, men vad det betyder av nästa år det kan vi inte om för förhandlingen är er färdig. Och så är er det jo alltid en del ting som sker runt oss. Valutakurser har jag nämnt, energi och råvarupriser. Det är er mycket snack om energipriser i dessa dagar som påverkar oss negativt. men mindre än kanske för många andra norska sällskaper, i alla fall innanför processindustrin. Du har överskridstransport, containerfrakt som som är er krävande och vi har snackat om världsekonomin. Så långt så har man grejsat väldigt bra genom den pandemin men man vet ju om det fortsätter eller vad som sker med det. Så det är er en del såna parametrar man kan följa med på runt förgår men det är er nog de teman vi snackar mest om med analytiker och investerare och dagen. Tipp topp. Tip då har vi mål, då vi Anne. Då vill jag först och främst tacka för tiden din, insikten din. Och och vi vi håller kontakten. Vi vi inviterar ju alla sällskap att till studio på jämlig basis. Så det betyder att i löp av första halvår så får du en ny invitation så kanske vi eh tar upp tråden då. Och till de av er som ser på en skola mer om Borgo så kan du gå in på sällskapets hemsida där på borgo.com selskapsaktier handels för övrigt på Oslobörs under ticker BRG på Jensyn. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimer på nordnet.no.